Also Teil 2 von unserer Predigtserie über Kopf über. Und ich habe ja versucht, letzte Woche gab es, also irgendwie zu sagen, ganz aus, es hört sich so irgendwie so, so leicht gesagt und, und doch fast nichtssagend an, vielleicht, wenn man sagt, okay, die ganze Predigtserie geht letztendlich um den Dienst. Und es ist eines der vier Core Values hier im Zentrum, es ist eines der vier Dinge, die wir überzeugt sind. Also wenn wir diese Stadt auf den Kopf stellen möchten, und irgendwie würden wir das gerne als Christen, ähm, nicht, dass alles furchtbar und schlecht ist hier, aber wir sind überzeugt, dass das Evangelium eine Kraft hat, so ein Potenzial hat, Unglaubliches zu schaffen. Und und dass letztendlich unsere Berufung auch gerade das ist, das ist einfach, was wir letzte Woche auch gesagt haben, mit Martin Luther King Jr., wir sind nicht berufen, einfach Thermometer zu sein, die sowieso die Temperatur der Welt widerspiegelt, wie sie eh ist, sondern Thermostat zu sein, die die Temperatur der Welt regelt. Das ist unsere Berufung als Christ nicht. Und das heißt eigentlich, wenn ich einen Christ sehe, sollte ich irgendwie bemerken, dass was anders Und wenn aber es eine Gesellschaft gibt, die in sehr vielen Bereichen ganz andere Werte hat, zum Beispiel, was eigentlich Liebe heißt und Selbstverwirklichung und so, dann wird dieses Bemerken, dass es ein Christ da ist, vielleicht erstmal ein bisschen, also man versteht ihn dann vielleicht nicht, er sagt, hey, du fährst die falsche Richtung oder du fliegst kopfüber oder du, und, und was wir halt, eigentlich der Überzeugung sind, ist nicht, weil wir so großartig, so toll sind und irgendwie von oben ab, hey, ihr nicht Christen, ihr habt es nicht gecheckt. Das ist nicht, was wir sagen, wir sind auf dem gleichen Niveau, wir sind alle Menschen, wir sind alle Sünde, wir machen alle Fehler. Aber wir sind überzeugt, nicht, dass wir eine Botschaft haben, dass wir irgendwie einen Glauben haben, sondern dass diese Wahrheit, die Jesus ist, uns hat, uns ergriffen hat. Ich bin von Christus Jesus ergriffen worden. Und deswegen jage ich nach dem Siegespreis, wird Paulus sagen. Und ich, ich suche diese Gemeinschaft mit ihm, nicht sein, die Macht seiner Auferstehung, die Gemeinschaft sein, mit seinem Leiden, seinen Tod soll mich prägen. Also, und, und das ist halt nicht einfach nur ein, klein, ein kleines Vorgehen. Nicht? Es gab vor ein paar Tagen diese Evangeliumstelle von, ähm, weiß nicht, vielleicht kann sich jemand erinnern, es gibt so eine Stelle, wo Jesus sagt, wenn du ein Kleid hast, also neue Wein gehört in neue Schläuche, versuch es nicht zu flicken, das Ding, weil sonst zerstörst du den Wein und das, also es wird nicht funktionieren. Ich, und ich habe gedacht, ich wollte jetzt eine alte Hunderhose holen aus der Wäscherei, die auseinanderfällt und versucht es schon fünfmal zu flicken, habe ich gesagt, nein, das ist doch ein bisschen zu weit gehen. Also ein bisschen, ein bisschen, nicht, wir sind eine, eine, versuchen hier raus, obwohl es nicht so wie eine Kirche aussieht, so ein bisschen, das ein bisschen bildlicher darzustellen. Nicht? Diese Unterhose gehört in Miss Kubo, nicht? das wollte ich eigentlich sagen. Aber, und nicht, hol dir etwas Neues. Nicht? Das heißt, und das Vorgehen mit, mit uns, mit Jesus, ist nicht nur ein bisschen flicken. Also die Idee ist, also er möchte unser Leben radikal auf den Kopf stellen, eigentlich. Nicht? Und, und das wirklich zu verstehen, also nicht nur hier oben ein bisschen, sondern dass das wirklich so runtersickert in meinem Herzen, das ist, ich glaube, das ist gar nicht, gar nicht so einfach. Gut, ich würde gerne einen anderen Aspekt heute herausgreifen. Heute, gestern haben wir, äh, gestern, letzte Woche haben wir gesprochen über die, Dienst, die Idee von Dienst und Demut. 
Und, und dieses, diese Woche würde ich gerne reden über Dienst und Loslösung. Das hört sich ein bisschen komisch an, dieses Wort vielleicht. Loslösung, Losschälung. Ähm, aber gut, versuchen wir es einfach. Und vielleicht der erste Slide, wenn wir das kurz anschauen könnten. Ähm, wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater, Mutter, Frauen, Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein Leben gering achtet, dann kann er nicht mein Jünger sein. Die deutsche Einheitsübersetzung versucht das Wort Jesu ein bisschen zu zähmen, dass es nicht so krass rüberkommt. Weil eigentlich das Wort hier ist hasst. Ja, sogar sein Leben hasst. Dann kann er nicht mein Jünger sein. Und man liest das, ja, nicht so schnell mal rüber. Und, aber, wow, nicht? Und in, es gibt eine Parallelstelle von anderen Evangelien, also nicht Lukas, sondern Matthäus, nicht, die versuchen nicht, wenn, wenn, du nicht, wenn du dein Leben mehr liebst als mich, bist du meiner nicht würdig. Jetzt stell dir vor, also Gedankenexperiment, wer von uns würde so einen Satz sagen? Also wer sagt so einen Satz? Ein Verrückter? Ein Wahnsinniger? Und, und stell dir sogar vor, die ganzen Religionsgründe, nicht? denken wir ein, ein, ein Buddha, würde Buddha sowas sagen? Vielleicht würde er sagen, ja, wenn du nicht so glaubst an meine acht Wege und so, nicht dann, also die acht Wege, dann, dass ich erkannt habe, dann, nicht, dann kannst du kein guter Buddhist sein. Oder vielleicht der Mohammed, Mohammed hat nie sowas gesagt. Nicht? Also du gesagt, dass wenn du an mich nicht glaubst, nein, wenn du an die Tora vielleicht nicht, oder an die Tora, an, an den Koran nicht glaubst oder an nicht diese Gesetzmäßigkeit nicht. Nicht, dann, 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 ja, vielleicht, aber, aber doch nicht an mich. Also keiner von denen hätte Mose sowas gesagt. Nie im Leben. Hätte vielleicht gesagt, eben er an die Tora, nicht? Er war das mit der Tora. Die zehn Gebote und so. Aber niemand hätte gesagt, wenn du nicht... Und, und das heißt, also das Krasse ist, Jesus, und das ist ein bisschen eine Idee von C.S. Lewis, die ich sehr schön finde. Jesus stellt uns vor eine Wahl. Also entweder der ist verrückt, eine Möglichkeit. Also ist wahnsinnig. Oder, oder er ist wirklich der, der er sagt, er ist. Der Sohn Gottes, Gott in Person. Oder er ist ein schlechter Mensch und wir sollten gegen ihn sein. Nicht? Weil, weil dann, was er uns sagt, ist, ist wirklich, also wenn, das, wenn er kein Wahnsinniger ist und nicht Gott in Person ist, also kein Mensch darf sowas sagen, dann, dann ist er ein Manipulierer, dann ist er ein, dann ist er ein schlechter Mensch und wir sollten gegen ihn sein. Und deswegen dieses mittel lauwarme Suppe-Ding geht halt nicht mit Jesus. Nicht? Das ist so ein bisschen, ja, er ist schon ein netter Prophet gewesen und hat tolle Sachen gesagt. Jesus selber erlaubt uns nicht, diese Position einzunehmen. Und jetzt, wenn das so ist, also diese Stelle sagt uns etwas, das war auch eine Idee, die ich aufgeschnappt habe heute Morgen, den ich an Bischof, manche kennen ihn vielleicht, den Bischof Barron mal angehört habe, der vielleicht auch das Beste jetzt formuliert, dass ich das sagen wollte, aber ich fand die Grundgedanke, was er sagt, eigentlich ziemlich cool. Weil das Erste, diese Stelle sagt nochmal etwas aus, über wer er ist, weil ein Mensch darf sowas nicht sagen, wenn er nur rein Mensch wäre. Und 
Das Zweite aber sagt auch etwas über uns aus, weil, wenn ich jetzt meine Wahl getroffen habe, wenn ich jetzt sage, okay, also ich muss es nicht, ich muss nicht auf Seite Jesus stehen, aber wenn ich jetzt sage, ich bin Christ, dann bringt das ja auch eine Folge für mich. Und zwar, dass alles andere, was für mich, für die Hoheit in meinem Leben kämpft, den, den Platz räumen muss. Alles. Absolut alles. Und, und vielleicht ist es etwas wie Geld, nicht? Für viele. Es ist die, die, die ganzen Entscheidungen, die ich treffe, haben irgendwas mit dem Geld zu tun. Vielleicht ist es das. Nicht? Jeder von uns hat etwas, worum er sein Leben aufbaut. Nicht so etwas, was die höchste Wert hat. Das, daher kommt auch das englische Wort Worship. Kommt von Worthship. Was hat the highest worth, der höchste Wert in meinem Leben? Was hat die höchste Priorität in meinem Leben? Was ist das Kriterium, anhand dessen ich letztlich meine Entscheidungen treffe? Und, und vielleicht ist es das. Für manche ist das Geld. Für manche ist das Geld eigentlich ziemlich egal. Aber vielleicht für die ist es Macht. Nicht? Macht ausüben, Kontrolle ausüben. Ähm, nicht unbedingt, unbedingt jetzt über Hunderte und Tausende von Menschen, vielleicht einfach nur über meine Ehefrau oder meinen Ehemann oder einen Freund. Oder, ähm, also manchmal ist, ist Macht das, was im Zentrum ist. Und wo Jesus sagt, Du kannst nicht mein Jünger sein, wenn du nicht frei bist von dem. Das heißt, er sagt nicht, also diese Dinge, die also sind alle gut, das Geld ist gut und der Vater und die Mutter sind gut, alles ist gut, aber, aber das ist nicht das Problem. Es ist nicht, dass die sind hasswürdig, diese Dinge. Sondern, oder was er sagen will, ist, ist mit einer krassen Aussage uns klar zu machen, diese Dinge dürfen nicht an erster Stelle sein. Er muss an die erste Stelle sein. Sonst sind wir nicht frei innerlich, sonst sind wir Sklaven von diesen Dingen, die wir dienen. Sonst sind wir Sklaven von der Macht, Sklaven von der Geld. Vielleicht ist es die Anerkennung. Ich denke, denken wir ein paar Jahre zurück, also ich ein bisschen länger als ihr vielleicht, als wir junge Teenies waren. Wie sehr manchmal sogar man völlig paralysiert dasteht aus Angst, was werden jetzt die anderen über mich denken. Also diese Anerkennungssklaverei, also ich bin nicht frei, ich darf nicht ich selber sein, ich muss eine Maske aufsetzen, um mich sozusagen das nach außen zu projizieren, dass andere das über mich denken, aber das bin ich nicht. Und das versklavt mich innerlich, weil ich ständig von einer Seite des Hauses zur anderen herumrennen muss, um meine Fassade aufrechtzuerhalten. Ich bin versklavt von, diesen, von dieser Anerkennung. Und Jesus sagt, hey, das muss weg. Und vielleicht sogar manchmal ist es etwas, etwas sehr nahes. Nicht? Deswegen, ich glaube, nutzt er dieses Beispiel jetzt. Vater, Mutter, Frau, mein Kind, meine Brüder, meine Geschwister. Etwas sehr, sehr nahe, dass, dass das mein höchster Wert ist in meinem Leben. Und so oft darüber auch gesprochen, nicht? das scheint, hier war, aber, aber Moment, ich soll doch meinen Vater, meine Mutter lieben. Und, und ja, ja, aber nicht das höchste Wert. Manchmal gibt es Momente, wo du sagen, kommt, sagen musst, Gott kommt zuerst. In deiner Beziehung, nicht, wenn du den anderen anhimmelst und den anderen sagst, nicht, der, der ist fast, selbst wenn ich der andere, der andere Partner ist mein Gott, dann bin ich ein Sklave von meinen Erwartungshaltungen, die ich an diesen Gott stelle, der aber nicht Gott ist und dann ich ständig frustriert bin, weil er nicht meine Erwartungen erfüllt. 
und der andere fühlt sich erdrückt, weil er meine Erwartung nicht erfüllen kann, weil er nicht Gott ist. Das ist auch eine Sklaverei oder ein Abhängigkeitsverhältnis oder so. Also alles, was nicht Gott ist, müssen wir aufpassen, dass es nicht zu einem Götze wird. Und, und Jesus sagt jetzt, okay, das muss, und dann sagt er noch krasser, sogar sein eigenes Leben. Sogar sein eigenes Leben. Und das ist vielleicht das Krasseste von allem, nicht? Weil es ist dieses, natürlich muss ich lernen, mich zu lieben, wie Gott mich liebt. Aber eben, wie Gott mich liebt. Und nicht mich selber an erste Stelle stellen. Weil wenn ich das tue, werde ich, wird mein Leben zerfallen. Nicht das ist eben dieses Ding, was wir so, so oft hier auch gesprochen haben, was Jesus so, so, so oft auch bespricht. Dieses Gedanke, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Wer es versucht zu gewinnen, wird es verlieren. Der es sich hingibt, der gewinnt. Nicht? Je mehr du dein Leben verschenkst, desto mehr, mehr gewinnst du dein Leben. Eigentlich dieses große Paradox des Evangeliums. Der große Paradox der Liebe, desto mehr du dich gibst, desto mehr du schenkst, desto mehr findest du dich selber. Jetzt, warum ist das so? Warum redet Jesus so? Ja, weil er selbst so ist. Und er unser, das Paradigma ist, überhaupt von was überhaupt heißt, Mensch zu sein. Und uns zeigt, wie wir Menschen, Menschen sein sollen. Nicht? Erstens, wenn wir denken, okay, für uns Christen ist Jesus Christus wer? Er ist die zweite Person der Dreifaltigkeit, er ist der Sohn. Und was heißt das? Er ist erstmal derjenige, der sich ganz und gar vom Vater empfängt. Und der sich ganz und gar den Vater zurückgibt. Jetzt hier ein kompliziertes Wort aus der, aus der Theologie. Hoffentlich will ich jetzt niemanden ähm, und denke, okay, das ist Blödsinn, was, was geredet wird. Aber, aber ich finde diesen Konzept so cool, deswegen wollte ich es trotzdem kurz versuchen zu scheren. Und zwar, man sagt in der Theologie, dass die Personen in der Dreifaltigkeit, wir, sagen, wir sagen das, ähm, subsistente Beziehungen sind. Was heißt das? Wenn ich denke an meine Beziehung zu meinem Papa, ähm, vielleicht ist er dafür verursacht, also diese Beziehung ist ja wichtig, sonst wäre ich nicht da. Aber wenn er jetzt sterben würde, bin ich immer noch da. Also es ist nicht eine Beziehung, wo ähm, ja, ich mich selbst verliere, wenn er nicht da ist. Jetzt ist die Beziehung, unsere, die Beziehungsebene für uns Menschen ist immer etwas, das uns dazukommt. Ich lerne jemanden kennen und jetzt bin ich in einer Beziehung mit jemandem. Es ist etwas, was irgendwie qualifiziert ist. Es, es wird mir zugetragen, aber es ist nicht das Wesen von meines Seins. Die Person der Dreifaltigkeit, das ist deren Wesen. Es ist nicht etwas, das ihnen zugetragen ist. Sie, das ist alles, was sie sind. Sie sind nur Beziehung. Jesus ist voll sich empfangen, nicht, sich lieben lassen, ganz und gar, und voll sich zurückgeben. Hingabe. Es ist, er ist nur Beziehung. Und wenn er uns zeigen will, was es heißt, Mensch zu sein, dann hat es eben sehr viel damit zu tun. Beziehung. Beziehung. Und so Beziehung zu leben, wie er Beziehung lebt. Sich lieben zu lassen. Zuerst mal, vor allem, vor allem erstmal von ihm. Und dann aber auch sich zu schenken, sich zu geben, ohne sich selber im Vordergrund zu stellen. Und das ist gerade, was mich dann aber dazu führt, dass ich mich selbst finde. Der Paradox nochmal. Vielleicht können wir weiter ähm, ähm, Ich, ich finde es interessant, weil das Evangelium fängt an mit dem, also dem Slide davor heute und dann gibt es diese ganze Erklärung, bla bla bla, und es endet mit diesem Satz. Darum kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Aber er hat doch vorher von Vater und Mutter und Brüder und Kinder und Frau geredet und nicht von Besitz. Aber warum ist jetzt diese Unterscheidung? Und ich glaube, was er darauf hinweisen möchte, eben 
Papa und Mama und Kinder und Frau und Mann und, und Brüder, die dürfen niemals Besitz werden. Ich darf niemals denken, dass die mir gehören. Die gehören mir nicht. Das heißt, das ist, jemand anders sagt niemals, ermittel mein Mittel, mein Ding, nicht? ich bin im Zentrum und alle anderen Dinge dienen mich, sodass ich meine Ziele erreiche. Nein, ist andersrum. Der Christ eigentlich, was er sagen möchte, ist, ich bin da, um zu dienen. Ich möchte dienen. Ich möchte mein Leben für dich geben. Wer sagt, dass er in ihm ist, muss auch so leben, wie er gelebt hat, sagt Johannes, 1. Johannesbrief. Wenn wir in ihm sind, so müssen auch wir unser Leben hingeben für die Brüder, sagt Jesus. Also dieses radikale Bereitschaft zu sagen, du bist mir wichtiger als ich, was wir eigentlich sagen. Und das ist eben nicht nur ein bisschen Flicken an der Unterhose. Das ist ein ziemliches Wechsel des Gewandes, nicht unseres Gewandes. Und unsere Einstellung, unsere innere Haltung, das Leben geht es nicht darum, dass ich mich verwirkliche. Das ist kein christlicher Gedanke. Ich werde mich auch verwirklichen. Das ist auch Gottes großes Ziel, dass ich das Leben habe und das Leben Fülle habe. Aber das Leben geht nicht, dass ich mich verwirkliche. Der Christ lebt nicht so, sondern er lebt, ich möchte, dass es dir gut geht. Ich heirate dir nicht, sodass du mich glücklich machst. Mein Hochzeitsprojekt heute an diesem Altar, wenn ich jetzt Gott, vor Gott stehe und sage, du bist mein Mann, du bist meine Frau, sodass du mich glücklich machst. Das ist nicht, was ich sage. Ich möchte dich glücklich machen. Und das wird, mich für, das wird mir Freude geben, das wird mich verwirklichen als Mensch. In der ersten Lesung haben wir das gehört. Denn der vergängliche Leib beschwert die Seele und das irdische Zelt belastet den um viel besorgten Geist. Also die Konsequenz, das was wir jetzt sagen, es braucht aber eine große Loslösung von den Dingen, die mich fesseln, sodass ich überhaupt in eine Haltung des Dienstes kommen kann. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht für euch, aber ich wenn die Dinge, die da sind, die mich fesseln, da sind, um mich zu dienen, wird es schwer sein, dass ich, also wenn die notwendig sind, sodass ich funktionieren kann, wenn du meine emotionale Krücke bist, sodass ich Beziehung leben kann, das ist kein guter Ausgangspunkt für eine gute Beziehung. Sondern ich muss innerlich frei sein, sodass ich überhaupt mich schenken kann. Ich muss mich selbst in der Hand haben, sodass ich mich schenken kann. Nicht, was wir auch so oft gesagt haben, was heißt man ja, wenn ich nie Nein sagen kann. Also innere Freiheit braucht es, ich brauche eine innere Loslösung, dass ich überhaupt nicht geben kann. Und da beschweren uns halt diese Vergäng der vergängliche Leib und die Dinge, die damit verbunden ist. Es belastet diesen vielbesorgten Geist. Und das braucht einen Schritt der Loslösung, vielleicht können wir noch eins weitergehen. Ähm, um dann in diese Haltung überhaupt erst zu kommen, des Glaubens. Nicht, wovon Paulus schreibt an seinem Freund über den Freund Philemon über seinen, den ehemaligen Sklaven von den Philemon, den Onesimus. Und wo er, wo er sagt, ich schicke ihn zu dir zurück, ihn, also sein Sklave, das bedeutet mein eigenes Herz, nicht mehr als Sklave, sondern es weit mehr als geliebter Bruder, nicht der Onesimus, der ist geflüchtet von seinem Herr, den Philemon, der zum Glauben gekommen ist, er trifft irgendwie auf den Paulus in den Kerker, der, der Paulus bekehrt ihn, kennt aber auch, der Paulus kennt den Philemon und schickt ihn zurück und sagt, Bitte nimm ihn zurück. 
Und, und jetzt sagt er ihnen, ich schicke ihn zu dir zurück. Ihn, das bedeutet mein eigenes Herz. Nicht mehr als Sklave, sondern als weit mehr als geliebter Bruder. Nicht Sklave ist etwas, was ich nutzen kann. Ich, man konnte ihn sogar umbringen, wenn man wollte. War mein, einfach mein Besitztum. Nicht? Und wie radikal das, also wir verstehen das nicht, weil wir nicht in diesem kulturellen Kontext leben, nicht? aber wie radikal diese Botschaft ist. Nicht? Dieser Sklave ist jetzt dein Bruder. Wir müssen unser Leben hingeben für die Brüder. Das heißt, er bittet den Philemon, dass er, also nicht mehr einfach jetzt sagt, ich habe Hoheitsmacht über diesen Sklaven und könnte ihn sogar umbringen, sondern ich müsste mein Leben jetzt hingeben für diesen Typen, der weggelaufen ist, der mein Sklave war. Also eine radikale Umwälzung der Werte, der Weltanschauung, alles an, alles ändert sich. Jetzt, es ist wirklich ein Kopf über, nicht? Weil, weil er auf einmal fähig ist, weil er losgelöst ist, weil die Dinge nicht einfach da sind, ihm zu dienen, ist er jetzt fähig, in eine innere Freiheit zu kommen, die Dinge zu betrachten, wie sie wirklich sind in ihre Kostbarkeit, in ihre Schönheit. Nicht? Und gerade die anderen Menschen. Nicht? Er beginnt jetzt diesen Onesimus zu sehen, für was er eigentlich ist. Mein eigenes Herz. Nicht? Er ist so kostbar für mich, für mein eigenes Herz. Ich sehe die Größe dieses Menschen, obwohl er jetzt geflüchtet ist, obwohl er vielleicht wer weiß, was alles so gemacht hat. Aber ich bin, ich bin jetzt fähig, das zu sehen. Und, und ich glaube, das ist so extrem wichtig, zum Beispiel jetzt hier auch im Zentrum, wenn wir versuchen wollen, okay, wir wollen eine Kultur des Dienstes aufbauen, nicht eine Haltung des Dienstes, weil ich glaube, also wie gesagt, es sind vier Dinge, wenn wir nicht wirklich leben werden, könnte diese Stadt Kopf stehen. Nicht? Und nicht, dass es gar nicht, überhaupt nicht vorhanden ist, es ist genial, was alles so passiert, aber ich glaube, also stellt euch vor, was passieren könnte, wenn wir in dieser Haltung leben würden. Nicht? Wenn ich komme zur Kleingruppe, wenn ich komme zur Messe, wenn ich komme in ein Gespräch zu führen, nicht zu schauen, was gibt das jetzt mir, sondern was kann ich dir geben. Nicht, was trage ich weg, sondern was kann ich beitragen. Nicht, wie kann ich konsumieren, wie kann ich dich als Jünger Jesu dienen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal haben wir da irgendwie Angst, dass wir etwas verlieren oder weniger Gemeinschaft, oder ich muss sie wieder auftanken, aber das, gerade das ist wirklich, was uns auftanken wird. Stellt euch vor, wir haben eine Gemeinschaft, wo wir wirklich alle besorgt sind füreinander. Nicht? Wir wirklich auch, für jeder, der kommt, auch jemand, der neu da ist und sich total fühlt, hier ist jemand, der sich interessiert an in meinem Leben, wird das uns irgendwie weniger irgendwie, ähm, zum Auftanken führen? Ganz im Gegenteil, das ist ja gerade, was uns erfüllen wird, wenn wir in diese Haltung kommen. Hier ist ein Vor, eine Vorstufe des Paradieses, sowas. Nicht? Wenn, wir, wenn, wenn wir fähig sind, uns nicht gegenseitig auszunutzen, hartes Wort vielleicht, also vielleicht ein bisschen trifft es nicht so 100%, ich sagen will, aber, aber die Gefahr ist halt doch schon ein bisschen, nicht, dass wir, letztendlich du mir dienst, sodass ich, dass es mir gut geht. Und losgelöst sein von dem, sodass ich wirklich deinen Wert erkennen kann und deine Größe und deinen Schatz und dir dienen möchte, weil ich sage, boah, du bist, du bist Abbild Gottes, du bist ein Kind Gottes, du bist so von Jesus geliebt, dass er sein Leben für dich hingegeben hat. Nicht, was soll ich nicht dasselbe machen? Okay, ein paar konkrete Vorschläge, wie können wir ein bisschen da uns einigen? Erste Sache, heute hat mich der Latein, das Latein geritten. Weil es eine Ausnahme Aber das erste ist agere contra, oder wie die Dateien sagen würden, agere contra, manche würden so sagen. Aber egal, agere contra. Und das heißt, das Gegenteil zu machen. Zum Beispiel, wenn ich merke, also ich hänge voll in diesem Geldding, Geld ist mir super wichtig, ja, dann, dann spende Geld. Nicht? 
gib mehr weg, als du sonst geben würdest. Nicht? Weil, also du musst das Gegenteil tun, um frei zu werden. Du musst das Pendulum ein bisschen in die andere Richtung schieben, um frei zu werden. Nicht, dass das Geld schlecht ist. Nicht? Wenn du merkst, okay, ich bin Macht ausüber nicht? Und, und möchte Dinge kontrollieren, ja, beginne ein bisschen loszulassen. Nicht? Beginne Dinge zu tun, die das Gegenteil tun, wo du merkst, okay, ich möchte jetzt irgendwo mich zur Verfügung stellen, statt selber die Dinge zu kontrollieren. Ich möchte nicht immer Recht haben in der Unterhaltung. Wenn ich merke, dass ich in diesen Anerkennungsdingen völlig gefangen bin, nicht? Und wir sollen jetzt nicht Dinge tun, um einfach, weil sie peinlich sind, um peinlich, also weil sie peinliche Dinge, um peinliche Dinge zu tun. Aber, aber auch bewusst mal einfach Dinge zu tun, wie ich eigentlich weiß, die richtig wären oder die einfach mich weiterbringen würden oder wo ich aus meiner Komfortzone komme, die, die gegen dieses Anerkennungsding geht dass ich frei werde von dem, diesen Blick der Menschen, die einfach so die Guillotine der Heiligen ist, nicht? weil sie so viel kaputt macht. Zweite Überlegung, Age quod agis, ähm, tu was du tust, tu was du tust und das braucht eine große Loslösung, weil es mich dazu zwingt, gewissermaßen in der Gegenwart zu leben und das ist eine große Lös Loslösung, die das fordert von ah, warum habe ich das so gemacht, ich hätte das ja besser machen können, dieses ständigen Selbstvorwurf von Ankläger, den wir da Raum geben über die Vergangenheit, nicht? oder die Sorge, in die, in die Zukunft, ständig in der Zukunft zu leben, statt in der Gegend, nicht? das braucht eine, eine ja. und, und auch gerade, wenn ich in dieser Gegenwart bin, Zeit zu schenken, Zeit zu geben, ähm, wirklich voll präsent bei dir zu sein, mit dem ich gerade rede, ohne schon an das nächste Ding zu denken, oder meine letzte WhatsApp-Nachricht, oder und das braucht eine, eine Selbstdisziplin, eine Loslösung, dass ich frei werde, sodass ich dienen kann. Dritter Gedanke, also Adoratio. Ich glaube, gerade die Ausübung der Anbetung, werden am Ende des Monats wieder 24-7 auch hier haben, heute leider noch keine Nachtanbetung. Ähm, aber dieses einfach mal vor dem Herrn zu kommen, ohne gleichzeitig irgendwas anderes zu machen. Den Rosenkranz, den ich sowieso schon geplant hatte zu machen, jetzt mache ich den halt bei der Anbetung. Nicht? Oder in meinem Fall das Stundengebet der Priester hier einfach nur zu beten, weil ich muss es eh beten und dann kann ich gleich die zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, Bass, nicht? sondern einfach sagen, okay, jetzt mal einfach, einfach mal Zeit für den Herrn, wie ich die jetzt verbringen möchte. Letztendlich, ich kann auch Rosenkranz beten, ich kann auch Bibel beten, ich kann auch Worship machen, was auch immer. Aber einfach sagen, okay, zweckfreie Zeit mit dem Herrn, das hilft uns darin, uns auszuüben, freier zu werden innerlich. Ähm, Viertens, verliere Zeit mit einem Menschen. Ich vielleicht diese Woche mal überlegen, gibt es einen Menschen, mit dem ich einfach mal Zeit verlieren kann. Also meine wertvolle Zeit verlieren kann, um einfach mit jemandem, der sie echt brauchen könnte, ein bisschen Beziehung zu leben. Vielleicht einen Menschen, so als Challenge. Vielleicht. Und dann letzter Gedanke. Fünftens, äh, schenke Zeit einer Sache. Und, und damit meine ich, vielleicht, vielleicht ist es ein größeres Thema, aber, aber irgendwo dich zu engagieren. Es muss nicht unbedingt da sein. Es, ist, es kann bei Loretto sein, es kann in der Derzeitür sein, es kann bei der Caritas sein, es kann bei der Gruft sein. Es kann, aber dass wir, dass wir uns einüben in den Dienst, nicht Zeit zu verlieren, uns zu schenken. Und dieses, diese christliche Haltung, wir sind da, um zu dienen. Wir wollen Dienende sein für diese Welt. Wir wollen Beitragende und nicht nur Konsumierende sein. Okay, also ich glaube, das war's, oder? Ja, genau. Also, ähm, ein bisschen schwierig, dieses Thema, oh meine 
Sorry. Also, nächste Woche muss mir jemand helfen, weil ich stehe immer noch auf Null. Also, ich so 18 Minuten nicht länger sein. Also, bitte, jemand kann sich daran erinnern. Also, wir sind schon einen Schritt weiter. Wir haben jetzt die Stoppo da, wir müssen sie nur noch anmachen. Dann werden diese Predigen kürzer werden. Gut, also beten wir füreinander, dass der Herr uns da hilft, nicht, dass wir da ein bisschen Kopf stehen dürfen, nicht, dass der Herr uns da, da verwandelt, auch heute in der Eucharistie, dass er uns wirklich austauscht, dass er den alten Menschen in den neuen Menschen verwandelt, dass wir, wenn wir uns jetzt auf die Patene, auf das Ding hier heißt Patene, genau, unser Brot, unser Selbst auf die Patene legen mit Jesus, dass er uns verwandelt, nicht nur Brot, sondern dass wir selber Leib Christi werden, also richtig verstanden, natürlich wir werden nicht Jesus, aber diese, diese Verbundenheit mit ihm, dieses Gemeinschaft mit ihm, sodass wir auch wie er immer mehr Beziehung werden, Hingabe werden, sich lieben lassen werden, 